0: Meer slapen.
1: Goedenacht. Tegenover mij zit Jean-Guy Macroy. Hij groeide op in Paramaribo, spendeerde al zijn zakgeld aan platen... ontdekte de gitaar en studeerde aan het conservatorium. Dat er een hoofdrol voor de muziek in zijn leven was weggelegd... was kortom al snel duidelijk. Samen met tweelingbroer Xilan richtte hij de band Between Towers op... en bereikte al snel het punt waarop hij herkend werd op straat. En dat gebeurde natuurlijk uitsluitend door knappe jonge meisjes... stel ik me zo voor. Toch verruilde hij dat leven in Suriname twee jaar geleden... na een succesvolle auditie voor een plek aan de popacademie in Enschede. Een grote sprong die hij zelf nodig vond voor zichzelf en zijn muziek. En die sprong bleef niet zonder resultaat. Afgelopen maand verscheen zijn allereerste EP, getiteld Brave Enough. Een mengeling tussen folk en soul. Warm en openhartig. Zes nummers, zes verhalen. Over hoe het is om er niet bij te horen bijvoorbeeld. Over de druk om mannelijk te zijn. En de confrontatie met het Nederlandse slavernijverleden. Ze zijn persoonlijk deze liedjes en ze getuigen van een betrokkenheid... die Jean-Guy Macroy 22 jaar, steeds meer durft te laten zien. Jean-Guy, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, mm -mm. ik las ergens dat jij bent opgegroeid in een blauw geschilderd huis.
2: <laughs> ja, dat klopt.
1: Dat maar... leek me zo'n <laughs> plaatje.
2: Ja, het was... Uh, voor mij was het tot mijn achtste was het nog een wit huis, maar toen... Van mijn moeder? Nee, ik moet een andere kleur. En toen was het blauw. En toen werd het uh, het blauwe, grote blauwe huis waar ik, waar ik ben opgegroeid.
1: Er ja, moet vroeg of laat natuurlijk ook nog een liedje van komen. Denk ik. Ja,
2: ja, eigenlijk wel. Het vraagt The me wel om de Big Blue House.
1: <laughs> en jullie hadden uh, daar ook... Uh, ruimte, want er werd gevoetbald, er waren kippen, en uh, was het echt zo'n zo <laughs> paradijs?
2: <of> er <zeker? laughs> waren vroeger kippen, ja, maar niet toen, toen ik een kind was, niet meer. Maar um, ja, een groot voetbalveld tegenover ons huis. En daar hebben we ook heel vaak gespeeld. Um, ja, het was gewoon heel fijn om zoveel ruimte te hebben voor jezelf als kind, weet je. Ja.
1: En die ruimte nam je dus ook?
2: Ja, ja, samen met mijn broertje en mijn zusje ook, en uh, ja, gewoon. Het is altijd lekker weer in Suriname, dus je kan altijd buiten spelen.
1: Dat is nou een cliché waarvan ik altijd hoop dat iemand zegt: nee, het valt ontzettend tegen. Het regent daar heel vaak. Het
2: kan heel vaak regenen, maar zelfs dan is het leuk om in de regen buiten te spelen. Het is niet koud of zo, het gaat ook niet hagelen.
1: Wat herinner jij je van de dag dat je aankwam in Hengelo? Want je woont vlakbij Enzo. In Hengelo. Kun je dat herinneren wat je eerste indrukken waren?
2: Ja, het ging allemaal heel snel. Ik, ik ben eerst uh, met mijn grootouders in Amsterdam geweest een nachtje. En toen ben ik dus doorgegaan naar Hengelo. Het was heel spannend. Het was... Uh, dat hele ding, komen naar Nederland, was een sprong in het diepe. En het was meer van, oké, okay, ik moet het gewoon doen. Het was, het was meer een soort, uh, een soort survival mode eigenlijk. Van, ik ga en ik ga doen. En niet te veel nadenken erbij.
1: En toen kwam je eerst in Amsterdam... Ja. Het is nog een redelijk veilige landing. Amsterdam heb je toch wel een beetje een beeld bij. Ja. Wat was het beeld wat je van, van Hengelo dan had? Want daar kan ik me, dat, dat moet een heel exotische plek zijn geweest. <laughs> dat hadden ze misschien ook nooit verwacht te horen in Hengelo. Dat het nog eens een exotische plek. Maar als je daar geen beeld bij hebt, is het een ja. vreemde landing. Precies.
2: Ik was naar, was naar, naar Amsterdam geweest. Klopt. Hengelo... Het, 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 voelde, het, het voelde wel... Ik weet niet meer precies wat, wat, wat ik ervan vond toen. Maar het, het was wel een, dat ik wel een fijne sfeer of zo. Gemoedelijk. gemoedelijk. Gemoedelijk, dat is het woord, ja. Gemoedelijk, dat is het woord. Dat kreeg ik erbij. En ik had al snel na een paar weken door van... oh, het is wel echt een rustige kleine plek. Maar op die, in die zin denk ik dan ook wel weer een beetje op Paramaribo of zo. Suriname het is ook niet super bevolkt of zo. Dus het is best rustig. Dus het is een beetje vergelijkbaar.
1: En het avondleven... want dat lijkt mij altijd een heel groot verschil. Als je nou uit een, uit een land komt... waar het dus altijd lekker weer is... dan is er s'avonds altijd... mensen gaan bij elkaar zitten, vertellen verhalen. dus leven ja. op straat. Ik kan ja, me voorstellen dat het in Hengelo... toch een beetje tegenviel.
2: <lacht> nou, uit, uitgaan in Hengelo is wel leuker. Maar het, het is gewoon een ding van Nederland. Een groot contrast met Suriname. In Suriname op stap gaat, dan ga je, zoals je net zei, eigenlijk op straat. En dan hoef je niet per se ergens binnen te gaan. Je pakt gewoon met, met een paar vrienden de auto en een ijsbox met bier... en ga je langs de rivier zitten of langs de straat zitten... de kofferbak open en je gaat erin zitten... en dan heb je een gezellige avond op straat. Maar het is hier gewoon heel vaak heel koud. Dus ja, op straat zitten, dat is niet altijd fijn. Hier.
1: Wat kwam je eigenlijk halen? Want jij um, deed het ontzettend goed daar. Je was uh, drukdoende aan het conservatorium. Ja. Het ging eigenlijk ook heel goed met uh, Between Towers. Waar je met je broer uh, samen formatie vormt. Jullie werden uh, herkend. Ik vertelde het net al. Waren het trouwens altijd mooie jonge meisjes? Of uh, waren het ook gewoon hele blije, enthousiaste groepen? Ja, gewoon,
2: van, uh, ja van, wel vaak van jonge meisjes. en was wel zo... Leuk te horen dat, 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 dat ze dan zeiden... oh, jullie, jullie inspireren me. En dan ze, dat vind ik echt een van de leukste dingen om te horen. Maar het was eigenlijk van, ieder, van, van ja, iedereen. Verschillende mensen. Die dan uh, zeiden van... oh, zijn nu die twee jongens die zingen? En ik zag ja
1: En toch maak je dan zo'n grote sprong. Ja. Wat, 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 wat kwam je zoeken in, uh, in Enschede? Aan de Artes Academie?
2: Ik wilde... Iets anders. En het was een soort gevoel van binnen... dat het dat jaar moest gebeuren. En dat ik mezelf wilde komen meten... aan de muziekindustrie hier, weet je. Want ik, in Suriname hadden we wel een aantal dingen gedaan. En um, toffe dingen gedaan in Suriname. Op een gegeven moment denk je van... maar oké, okay, als ik naar Nederland zou gaan... of ergens anders heen zou gaan... hoe zou ik het dan... zou het dan ook zo goed gaan? Of weet je, hoe, where do I stand... En dat, dat, dat wilde ik gewoon. En sowieso voor mijn ontwikkeling. Ik studeerde aan het conservatorium. Maar ik kon daar geen songwriting doen. En ik ben wel echt een artiest en ik, die je van houdt om mijn eigen ding te creëren. En uh, ben dus op zoek gegaan naar een school waar ik dat kon doen. En dan was in uh, Enschede. was mijn eerste keuze op een of andere manier.
1: Instinctief gekozen ja. voor het gemoedelijke. Jij bent dus de helft van een tweeling... Ik heb ik al een paar keer gezegd. De vraag is dan altijd, wie was de oudste? Wie was er eerst? Ik ben de oudste. Zie je, dat dacht ik dus <laughs> al. Nee, ik heb daar de hele week over nagedacht. Ik had het er zelfs nog met een collega over. Zou die nou de oudste zijn? Ja, wij dachten allebei van wel. Ja. Want de oudste is ook vaak dan degene die... Die, die de breuk veroorzaakt. Die dus de eerste keer zegt: Ik moet nu mijn eigen weg. Of ik moet nu even een tijdje. Die is toch. Ja, het schijnt <lacht> toch heel diep te zitten. Ook bij tweelingen. Dat er wel altijd iemand.
2: Uh... Ja, 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 ik wist niet dat het over het algemeen zo was. Maar uh, ik had wel ook. Uh, uh, ik wilde ook wel. Even mijn eigen ding gaan doen. Mijn tweelingbroer. Een beetje, we hebben dezelfde interesses. En ik vind dezelfde dingen leuk, ik heb altijd alles samen gedaan. Maar op een gegeven moment word je een soort eenheid en ziet iedereen jou ook als een soort eenheid en niet als twee verschillende personen. En toen ik hier naartoe ben gekomen, heb ik dus wel, doordat ik voor het eerst alleen was en zelf dingen moest gaan doen, eigenlijk mezelf ontdekt. En dat is voor mij ook in mijn muziek naar buiten gekomen.
1: Het is persoonlijker in ieder geval. Ja. En je,
2: Vanuit mijn perspectief.
1: Ja, want de cultuurshock is er natuurlijk ook. Je komt, uh, je komt in Nederland. Je gaat ineens merken dat je huidskleur hier opvalt. Dat doet het gewoon nog steeds. Kunnen, mm -hmm. kunnen we vaststellen. Je gaat ook uh, als, als buitenstaander kijken... naar een wereld waar je wel en niet deel van uitmaakt. Wat, wat waren dingen die jou uh, opvielen... En, en die ook in je muziek bijvoorbeeld een rol gingen spelen...
2: Nee. Nou, ten eerste, er is een heel groot. Qua, qua welvaart is er een heel groot verschil met hier, het, het Westen, Europa en Suriname, waar ik vandaan kom. Het, uh, ook, ik wist het eigenlijk al van, van. of vakantie komen in Nederland, dat heb ik wel vaker gedaan. Maar als je hier woont en je merkt. ja, er zijn gewoon heel veel dingen die, die wel voor elkaar zijn. En um, ik vond het een hele grote confrontatie om dat te merken. Omdat ik weet dat die, die welvaart, dat het ergens vandaan kom, komt... en dat het ergens op gebaseerd is.
1: En dat is het liefste iets waar wij het niet over hebben.
2: Ja, er wordt wel minder over gesproken hier. Merk ik. Of...
1: Maar dan, dan moet je dus... Uh, want dan gaat het over het slavernijverleden van Nederland... dan moet je dat op de een of andere manier als een thema oppakken... Dat is natuurlijk een heel gevoelig punt, altijd. Want er zijn, nou ja... ja. En dan ben, je, dan ben je ook nog eens een keer de buitenstaander... die daar weer over
2: moet beginnen. Ja, precies. Het
1: is geen dankbare rol op zich.
2: Nee. Maar uh, en als ik dan kijk naar uh, het nummer Gold, dus, dat ik heb geschreven... Um, ik, ik, ik twijfelde of ik het op de EP wilde omdat ik dacht van, het is wel een, een state, echt een statement. Een, 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 een soort van aanklacht, weet je. Ik ben geen boos persoon, maar het is wel een soort van aanklacht. En een, 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 direct voorgekomen uit hoe ik me voelde hier als buitenstaander. Um, maar ik was wel ook geïnspireerd door Nina Simone. Ik had de documentaire Nina uh, What Happened Miss Simone gezien. En die, zegt altijd, die zei altijd dat het een artist's duty To reflect the times we live in. En toen dacht ik ja, als ik, als ik als artiest iets aan het licht wil brengen, dan kan ik het op de beste manier doen in mijn muziek.
1: En het is persoonlijk. Het dat, is heel,
2: ja, het is wel persoonlijk.
1: Dat maakt het ook, dat maakt het anders, uh, denk ik, omdat je ook reflecteert op wat jou opviel en overkwam. Ja, wil je voor ons een uh, liedje spelen? Jazeker. Ja. Je gitaar staat klaar. Het komt bijna nooit voor dat we... En het komt zeker bijna nooit voor dat ik een privéconcert krijg.
2: Dit is Gold.
3: Gold, gold, everywhere I go, I see gold. Gold, gold, everywhere I go I see gold I was a child of ignorance But I know what I know now I opened my eyes to what I've seen before To what I knew before Cause it was written in the black clay soil With the blood of our sisters and brothers and mothers and fathers Unholy sacrifices for coffee, sugar And gold, gold, everywhere I go I see gold Look at these children of ignorance, they don't know what wasn't told. Blinded by facts in a sugar code, cause the past was rewritten, telling stories of heroes and glory in a new world, singing songs about the age of coffee. Sugar and gold, gold Everywhere I go I see gold Gold, gold Everywhere I go I see gold We hold our dreams in our minds The future is in our hands But it will take some time the promised land We hold the dreams in our minds The future is in our hands But it will take some time To reach the promised land Gold, gold, everywhere we go we see gold we are no children of ignorance. We were told what we know. And let by the light of what is to come. We will write our own future
1: in gold. Jean-Guy Een prachtig nummer is het geworden. En ik... Ik vind het altijd weer opmerkelijk om te zien wat er gebeurt... op het moment dat iemand uh, opstaat, een instrument pakt... en eigenlijk dan pas tot leven komt. Je hele gezicht, alles verandert op dat moment. Is dat een hele, uh, is dat een hele, hele grote stap voor een, een muzikant... om uiteindelijk ook dapper genoeg te worden om zo persoonlijk te zijn?
2: Ja en ik denk dat het wel een proces is want in het begin ja dan schreef ik vaak liedjes ook die, die ja, eigenlijk fictie waren maar ik heb gemerkt dat, en dat dus door, te, door te spelen dat, dat ik de, het makkelijk een connectie kan maken als ik openhartig ben als ik eerlijk ben en als ik uh, mezelf niet censureer
1: het heeft ook iets met, met uh, mannelijkheid te maken. Je zit natuurlijk in een interessante fase. Je bent 22. Je ja. hebt letterlijk en figuurlijk een hele grote stap... bij het ouderlijk huis vandaan gezet. Klopt. Het is ook een beetje de wordingsgeschiedenis... waarin je je ook gaat afvragen. ja, Wat is het eigenlijk, een man? Ja, klopt. Ik weet niet, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk in, uh, in, Suriname, ja, in Suriname met, de, met er, de mannencultuur?
2: Ja, het is wel heel erg een, een macho cultuur in Suriname. Het is... Uh... Ik ben wel iemand die... Ik volg heel veel dingen. En ook bijvoorbeeld de, de, de discussies over gender equality. Maar ja, vaak hebben het, heb het, ze heb het, heb het dan over vrouwen en de inequality daar. Maar ik vind dat het op een emotional level... heb je dat ook bij mannen. Want uh, van mannen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze altijd sterk zijn. En bepaalde emoties... Is het kan bijna niet dat, dat, dat je dat als man toont of zo. Zwakheid of, 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 of dat je echt emotioneel bent of dat je huilt. Dat, dat soort simpele dingen. Maar ik vind wel dat, 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 dat elk mens alles wat op zijn pad komt moet ervaren om, het, om, om de dingen die gebeuren te verwerken. Want anders ga je het opkroppen en het, het is gewoon, het is, ja, daar word je bitter van. En dat wil, ik, dat wil ik niet. Maar het is wel een soort van vechten tegen... hoe, 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 hoe de standaarden van de maatschappij zijn.
1: En, en merk je daarin een verschuiving? Want bedoel, je bent nu ver van huis. Je, je moeder komt wel eens over. Die gaat dan ja. ook weer weg. Dat zijn toch altijd... Bedoel, ja, als ik mijn moeder een tijd niet zie... En, en ze is er en ze gaat weer weg... dan. Dan, dan, dan doet me dat.
2: Ja, een hoop. Maar zeker. Ik had er anderhalf jaar niet gezien. En dus ze was voor de EP-release uh, uh, naar Nederland gekomen. Um, maar ja, toen ging ze natuurlijk weer weg want, uh, voor het werk. En uh, mijn zusje woont nog daar. Is gewoon... ja, ze woont in Suriname. En dan, uh, ja, het is wel moeilijk of zo. Um, en dan merk je nog wel eens, zei op Schiphol: een je, moet je afscheid nemen, heb je moet bro brok in je keel. En dan denk ik zo van nee. Ik, ik, ik wil niet, ik huilen nu of zo. Want ik, het, is toch, het is toch wel eng om je zo kwetsbaar op te stellen. Dus het is een soort van uh, het is een ongoing battle.
1: En lukt het je in je muziek, denk je, beter dan in het echt? Dan in het echte leven? Ik denk het
2: wel. Ik denk het wel. Ik, ik ervaar mijn muziek op die manier wel als therapeutisch.
1: Nou ja, ik, ik, ik zei dat net niet voor niks. Ik zag een hele andere man zodra je ging zitten mm -hmm. en die gitaar pakte. Je, je, je hebt ook een ongelooflijk diepe stem. Daar valt je jeugd ook helemaal weg.
2: Waarom <laughs> nou ja, ja. je jeugd ging Ja,
1: dan kun je 22 zijn. Maar met zo'n... Ja, het is ook oh. een stem waar, waar, waar heel veel eeuwen in doorklinken, zeker bij, bij dat nummer mm -hmm. specifiek. Die muziek, um, je hebt dat natuurlijk niet alleen gedaan. Je bent... Uh, Eigenlijk ook een beetje ges gescout of opgevallen in positieve zin. Um, Perquisit, ook geen uh, onbekende naam in de muziekwereld. Producer, die, um, die kwam jou tegen. Hoe ging die eerste ontmoeting? In welke setting was dat?
2: Um, het was op de Popacademie uh, in Enschede dus. Um, elk jaar worden er audities georganiseerd. En niet per se om ergens aan mee te doen. Maar meer dat ze professionals halen naar de school. Die dan de studenten... Uh, feedback geven. Dus je speelt dan twee liedjes... voor een panel en dan zeggen ze... wat ze ervan vonden. En uh, ja, Per zat dus... in een panel waar ik voor heb gespeeld. En uh, sowieso was de feedback op die dag... ook wel positief. Was ik wel blij om. Um, twee weken daarna... stuurde mijn een berichtje via Facebook van... hé, hey, ik vond het tof die dag en ik uh, heb het... ik heb, ik heb het onthouden. Uh, ik ben benieuwd wat je plannen zijn voor de toekomst. Wil je een keertje afspreken, een koffie drinken... Dat hebben we dus gedaan, afgesproken bij hem in de studio in Amsterdam. En uh, ik heb zo'n beetje alle liedjes die ik van mezelf had op dat moment voor hem gespeeld. En die vond het tof. En toen hebben we een afspraak gemaakt voor de eerste studiodag. Hebben we uh, mijn nummer The Next One opgenomen. En het klikte. En ja, the rest was history.
1: <laughs> ben je blij met het resultaat, Brave Enough? Ja.
2: ja, ik ben blij en ik ben trots op wat we hebben gedaan. Het was sowieso een, uh, ook een ontdekkingsreis... Uh, omdat ik hiervoor vaak uh, akoesties uh, heb opgenomen. En niet echt uh, met arrangementen of de productie eromheen. Maar dat was wel echt superleuk om te doen. En, en heel, heel inspirerend ook hoe, hoe onze beide creatieve geesten bij elkaar kwamen. En, en wat het product daar, dan daarvan was.
1: Het is wel een ontzettend vertrouwensproces, kan ik me voorstellen. Ja. Want iemand ja. gaat, zich er echt, gaat echt aan jou... Spul, ja. Zitten.
2: Ja, ik werd ik, ja, ik, sowieso vertrouwd. Ik, 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 ik hoorde de muziek die hij al had gemaakt. Dacht ik dacht van ja, ik, ik denk dat gebaseerd hierop, dat ik wel vertrouwen erin heb dat er iets goeds uitkomt. En, uh, ja.
1: Nou, dat vertrouwen is volgens mij tot nu toe uh, volkomen terechtgebleken. Hij wordt heel goed opgepakt. Ja. Ik vond het ontzettend fijn dat je er was. Brave Enough heet de EP die uit is. En het liedje wat je speelde heet Gold. Dankjewel en ik wens je ontzettend veel goeds.
2: Jij ook bedankt.
1: Op maandag 9 mei wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. De winnaar is die avond te gast in Nooit meer slapen. En iedere nacht laten we een ambassadeur aan het woord... die zijn favoriete boek aanprijst. Vannacht, de laatste in de rij. U hoort Thomas Rozenboom over de onervarene van Joke van Leeuwen.
4: Het is 1847, de geletterde Odile en haar man Coben, die boer is, leven in armoede op hun boerderij. Wanneer ze hun huis gedwongen moeten verlaten, besluit het Stel om samen met de moeder van Odile naar Zuid-Amerika te verhuizen. De Maatschappij voor Overzeese Volksplanting belooft hen daar gouden bergen. Eenmaal in het Nieuwe Vaderland aangekomen, ontwikkelt Coben zich steeds meer tot een religieus leider voor de andere landverhuizers.
5: Ja, het is dus een historisch roman en het heeft een echte intrigue. Maar het is ook, uh, vind ik, een, um, ja, een boek dat gaat over uh, het ontaarden van een huwelijk. Odile blijft dan bij die man. Maar die man zich die steeds meer als een geestelijk leider... van die, uh, die andere landverhuizers. En ze komen dan terecht in een heel... Ja, poverdorpje, dorpje. Alles valt tegen. En die vruchtbare akkers die hun waren beloofd... dat zijn uh, rotsige veldjes. Met rotsblokken erop als puisten. Dit is ook een boek met heel veel uh, prachtige beeldspraak. Laconiek van stijl, maar wel geladeerd met hele mooie beeldspraak.
4: Het boek laat zien hoe migranten omgaan met de onzekerheden... waar ze in een nieuw land mee te maken krijgen.
5: Ja, die, die kopen je krijgt nou misschien de indruk dat dat een man is met heel veel zekerheden... religieuze zekerheden en zekerheden over zijn eigen leiderschap. Maar die zekerheid komt eigenlijk ook voort uit... een soort onzekerheid of minderwaardigheidscomplex. Want die Odile die kan lezen. Die komt bij hem in huis als uh, ja, huishoudster. En Odile denkt, nou, dan ga ik mijn man uh, ook leren lezen... En die man die laat zich dan een paar lessen geven. Maar dat ervaart hij al zoiets vernederends. Dat hij dan al gauw zegt, ach, die boekenwijsheid. En jij wist niet eens dat een aardappel onder de grond groeit, weet je wel. En, uh... Ja, dus dat is eigenlijk een onzekere man. En Gaan in het boek ook. Altijd als hij geconfronteerd wordt met... Hoe handig het is om te kunnen lezen. Of die uh, moeder van Odeel, die leert tijdens die overtocht naar Zuid-Amerika... alvast die uh, verwachte vreemde taal. Ik denk Engels, maar dat, uh, Spaans, maar dat wordt ook niet met name genoemd. Dus die moeder die kan dan uh, vertalen. En dat, dat maakt die koper ook zo woest. Die, die afhankelijkheid van, van anderen, van, vanuit die onzekerheid, denk ik.
4: Hoewel het boek dus gaat over een actueel thema, migratie, denkt Thomas Roosboom niet dat het Joker van Leeuws bedoeling was om een actueel boek te schrijven.
5: Ja, ik weet niet of die onderwerpkeuze of dat nou een rol heeft gespeeld bij de onderwerpkeuze van Joker van Leeuwen. Maar je kan het er natuurlijk wel inzien. Maar ja, wat ik eigenlijk een veel mooier en algemener thema vind in dit boek De Onervaren is dat iedereen eigenlijk uh, op de verkeerde plek terecht komt en toch wat van zijn leven probeert te maken. Die ordeel die is in het verkeerde huwelijk terechtgekomen... maar probeert er toch iets van te maken. Uh, die moeder is ja handwerksvrouw geworden... terwijl het eigenlijk een ontwikkelde vrouw is. Ja. ja, en uiteindelijk komen mensen ook in een land... waar ze eigenlijk niet thuis horen en waar het moeilijk is. En dat... Ja, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste thema. Dat we gewoon op een verkeerde plaats terecht gekomen zijn en, en er toch wat van moeten maken.
1: Thomas Rosenboom hoorde u over de onervarenen van Joke van Leeuwen. Een bijdrage was dit van Inge Terschuren. En na het weekend weten we wie de winnaar wordt... van die felbegeerde Libris Literatuurprijs 2016. En die schrijver zal maandagavond te gast zijn in Nooit meer slapen. Straks na het nieuws horen we Arnon Grunberg... die deze week een speciaal dagboek voor ons bijhoudt. En na het nieuws van één uur zullen we weer horen wat hij heeft geschreven... Ik vertel u nog even dat u Nooit meer slapen ook kunt podcasten... zodat u dit programma op elk gewenst moment kunt beluisteren. Dat geldt zowel voor de volle twee uur als voor de losse onderdelen. En hoe dat aan te pakken leest u op onze website... vpronl slapen. We gaan straks nog open kaart spelen met Guus Jansen, componist. En daarover eh, zult u dan alles te, te horen krijgen. Over muziek, over composities... En natuurlijk over de vragen die hij zichzelf gaat stellen... onder mijn gezellige leiding. Ik hoop dat u blijft luisteren. Nu eerst het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het
6: nieuws van alle kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. Het verplaatsen van de nieuwe spoorbrug over de A1 bij Muiderberg... verloopt volgens schema, zegt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de brug tussen 2 en 3 uur op zijn plek staat. En door de operatie is de A1 in de buurt van de brug tot morgen 12 uur dicht... Ook verbindingswegen zijn afgesloten en er rijden geen treinen. Romano van der Dussen, de man die ruim 12 jaar ten onrechte vastzat in Spanje... heeft kort na zijn veroordeling in de gevangenis een zelfmoordpoging gedaan. Dat vertelde hij in Pauw. Met het opensnijden van zijn onderarm wilde hij duidelijk maken dat hij onschuldig was. Maar van der Dussen kwam één keer en drukte op de alarmknop. In 2003 werd hij veroordeeld tot ruim 15 jaar cel voor onder meer een verkrachting... Afgelopen jaar bleek dat iemand anders de verkrachting had gepleegd. In Chili is Margot Honecker overleden. De weduwe van oud-DDR-leider Erich Honecker. Ze was in Oost-Duitsland 26 jaar lang minister van Onderwijs. In een boek hield ze vol dat de DDR een geslaagde staatsvorm was... die zijn inwoners gelijkheid, gerechtigheid, geluk en welvaart bezorgde. Margot Honecker was 89 Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen, melden Britse media. De officiële uitslag is nog niet bekend... maar hij zou meer stemmen hebben gekregen dan tegenstrever Goldsmith. Khan is de eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad. Hij neemt het stokje na acht jaar over van de populaire Boris Johnson. MVV en Almere City zijn een ronde verder in de play-offs... voor een plek in de eredivisie. MVV won voor de tweede keer met 2-1 van Volendam... Almere won weer met 4-1 van Emmen. De MVV neemt het nu volgende week op tegen eredivisionist de Graafschap. Almere speelt tegen de uiteindelijke nummer 16 van de eredivisie... Willem II of Excelsior. Het weer, het is helder en het koelt af naar een graad of 11. Overdag weer volop zon met maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
5: meer slapen
6: met Esther Naomi Perkwien
1: welkom terug bij nooit meer slapen Straks aandacht voor het weeshuis van de Nederlandse muziek. We ontvangen Guus Jansen en er is aandacht voor de rol... die leraren in iemands leven kunnen spelen. We spreken daarover met cabaretier Johan Goosen en met de schrijvers Tommy Wieringa en Thomas Heerma van Vos. Maar we beginnen met Arnon Grunberg. In aanloop naar de boekpresentatie van zijn nieuwe roman Moedervlekken... houdt hij voor ons deze week een speciaal dagboek bij. Arnon, Goede
7: Goedenacht, Esther.
1: Ik las deze week een beschrijving van, van huidtype En als ik jou goed heb ingeschat, dan, dan ben jij een type 1. En dat betekent dat je eigenlijk helemaal niet mag zonnen. Nooit dus eigenlijk. En het was vandaag een uitzonderlijk zonnige dag. En ik vroeg me dus af of je voor het raam gezeten hebt... om te kijken naar de rest van de mensheid... die dan met een knapperig bruin vel wel gewoon buiten mag liggen.
7: Nou, ik denk dat, ik, dat die beschrijving van een huidtype redelijk accuraat is... Maar ik bezoek ook wel eens een dermatoloog en ik mag best naar buiten. Maar ik moet me gewoon goed insmeren met zonnebrandcreme factor 30 tot 50. Het ligt een beetje aan hoe lang ik in de zon ga zitten. En dat doe ik eigenlijk. In de zon gaan zitten doe ik bijna nooit. Dus het, het, ik mag gewoon wel naar buiten ook als het zonnig is hoor.
8: Gelukkig. En ik mag dan
7: zelfs een beetje zo half in de zon gaan zitten. En nogmaals als je zonnebrandcreme gebruikt dan valt het wel mee. Maar ik heb inderdaad wel een huidtype dat gevoelig is voor huidkanker. Dat klopt.
1: Nou ja, je zou jezelf natuurlijk kunnen troosten... door binnenskamers allerlei nuttige activiteiten te verrichten.
7: Ja, dat doe ik ook heel vaak. Maar ik, ik moet zeggen dat, dat ik het helemaal niet zo straf vind... A, om binnen te blijven. En B, dat echt in de pralle zon zitten... is iets wat ik nooit leuk heb gevonden. En als je door de stad wandelt... dan, dan kom je eigenlijk relatief weinig zonlicht tegen door die huizen.
1: Dat heeft ook uh, wat dat betreft voordelen. Ja, het, het leven precies. In ja. de bebouwde kom.
7: Precies, precies, ja.
1: Wat heb jij vandaag voor ons voorbereid?
7: Ja, ik zal even lezen wat ik heb geschreven. Het zou te ver gaan om te zeggen dat tv een trauma is. Dat verdient de tv niet. Maar mijn schrijfse deelnames van diverse talkshows heb ik ervaringen over gehouden die ik onaangenaam zou willen noemen. Nee, brands met boeken en buitenhof zijn doorgaans aangename ervaringen, maar zodra andere gasten moeten aanschrijven, begint ellende. Tafelgesprekken zouden verboden moeten worden, althans op televisie. Ik herinner me een optreden in 2001 bij Barend en van Dorp toen ik uit mijn leeftijd over televisieseries en liedjes begon te spreken die ik nog nooit had gezien of gehoord. Mijn is soms te onderscheiden van een paniekaanval. Op donderdagavond zou ik naar Pau gaan. De wereld door mocht ik overslaan. Ik had ooit gezegd dat ik met Matthijs van Nieuwkerk wel naar een naaktstrand wilde in ruil van mijn aanwezigheid in zijn show. Maar van een naaktstrand met Van Nieuwkerk is het nog niet gekomen. Eerder deze week zei ik tegen mijn uitgever... ...ieder serieus mens denkt wel eens over zelfmoord na... ...waarop hij had geantwoord... ...je mag doen wat je wilt, maar doe het naar pauw, ...anders breng je de campagne in gevaar. Na pauw begon de vrijheid, zoveel was duidelijk. Er zaten allemaal mensen aan tafel die ik niet kende... ...op Ali B. na, daarom concentreerde ik me op hem. Na afloop was er drank en bitter garnituur... ...wat doorgaans veel goed maakt... Jeroen Pauw Jeroen Pau zelf stond als een verloren vogeltje tegen de muur gedrukt. Ik begreep dat dit voor niemand makkelijk was. Misschien was het een poging mijn eigen, zin, mijn eigen leven zin te geven... maar ik dacht, laat ik me de komende jaren maar over Jeroen Pauw ontfermen.
1: Arnon, dank je wel. Graag gedaan. Ik, ik hoop altijd dat een bitter garnituur uh, dan langer meegaat dan de gesprekken duren. Zodat je uh, tijdig uh, weg mag. Dus dat er eigenlijk ja. een eindeloze, oneindige stroom bitterballen uh, deze kant op komt.
7: Dat, dat is een grote troost. En ik hoop ook altijd dat, dat als je in een bal bijt of in een vlammetje of in een loempiaatje. Dat dan niet de helft van, van die inhoud van het balletje of loempiaatje over je hemd draait. Of nog erger over het hemd van een ander.
1: Ik denk dat dat dan weer zou leiden tot een nieuwe paniekaanval... waardoor alles van voren af aan begint. Ja,
7: dat is ik ook. Ik heb in ieder geval wel wat over het praten. Dat is ook weer een leuke schrijven.
1: Ja, en het voordeel is, als alles van tevoren begint... valt dat helemaal niemand op die, die nee, veel televisie nee, kijkt.
7: Nee, oh, nee, ja, Precies,
1: dat klopt. We komen er wel uit, uh, Arnon. Ja, dat geloof ik ook. Heel erg bedankt voor je bijdrage deze week. En het boek Moedervlekken is inmiddels verschenen... bij uitgeverij Lebowski. Graag gedaan. Goedenacht.
7: Goedenacht. Dag Gisteren.
1: Hier is de Britse zangeres PJ Harvey. Haar nieuwe album The Hope Six Demolition Project... is geen makkelijke plaat, maar wel de moeite waard. Dit nummer bijvoorbeeld, The Orange Monkey. Monkey, Dat was P.J. Harvey. Nooit
8: meer slapen.
1: Het is geen geheim dat leraren een ongelooflijke invloed kunnen hebben op hun leerlingen. In positieve en negatieve zin. En soms een leven lang. Volgende week verschijnt het boek De Leraar Die Mijn Leven Veranderde. Met verhalen van schrijvers over de leraar die hun leven veranderde. Kitske Musche verzamelde drie verhalen daaruit. Van cabaretier en schrijver Johan Gozens, van Thomas Heerma van Vos... en van Tommy Wieringa, die ze sprak via Skype... omdat hij in het buitenland was voor een vakantie.
9: Mijn naam is Tommy Wieringa en de leraar die mijn leven had moeten veranderen... was Johannes Verhaven, John Verhaven voor Intimie. Die me uh, aanvankelijk echt betoverde... Dacht, wat een man is dit. Zo'n soort man, zo wil je worden. Verhaven had zo'n ongelooflijke liefde voor sommige schrijvers en dichters. Dat alleen dat al een, uh, een, een, een indruk op je moest maken. Hij heeft mijn leven natuurlijk uh, veranderd. En heeft mijn, uh, mijn, mijn, hij heeft me op het spoor gezet van, uh, van een aantal schrijvers en dichters. Neskio herlees ik met regelmaat. En altijd denk ik aan hem. En altijd denk ik aan zijn ogen van kooltjes wanneer hij het las. Want hij, hij las niet per se voor om... Hij bracht de liefde niet zachte hand bij, laat ik het zo zeggen. Hij had het liefst inderdaad met een met een uh, ons de liefde voor, uh, voor dat soort literatuur bijgebracht. Maar geweld was toen al verboden, dus dat, dat mocht hij niet doen. Maar eigenlijk was dat zijn methode. De methode van een gewelddadige liefde. Verhaven en ik hebben een, hebben een problematische uh, zijn, zijn problematisch begonnen tot mijn spijt, want uh, zo onder de indruk... als ik van hem was, uh, zo ja, minachtte hij mij, geloof ik. Zijn verklaring voor het feit dat hij me minachtte... was er eigenlijk in gelegen dat hij dacht dat, hij, dat ik een dief was. Dat ik uh, mijn werkstukken bij elkaar stal... en uh, zo een hoog cijfer hoopte te krijgen. In 2005 publiceerde ik Joe Speedboat. En toen presteerde hij het goddomme om een brief te schrijven... waarin hij zei... ja, dat je kan schrijven, kan ik nu wel zien. Maar bij de episode van het vliegtuig... want in dat boek stijgt op een gegeven moment een vliegtuig op... die door een jongen is gebouwd... en uh, wat, 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 wat helemaal niet kan, maar tegelijkertijd heel goed kan... Daarover, over die episode, schreef hij dit letterlijk. Godverdomme, hij jat nog steeds. Want dat heeft hij uit Memoriaal van het Klooster van Saramago. En uh, nou had ik dat boek niet gelezen, maar toen hij me dat schreef, ja, ik was, ik was toen. Was ik. Um, wel wat aangedaan. Omdat ik, het is uh, werkelijk. Wat je ook doet, ik zal het, het, het geloof. Van deze man zal ik nooit, nooit, nooit verkrijgen. Wat ik ook doe. Altijd zal hij iets vinden om het te verpesten. En uh, nou, daar, hebben we, daar hebben we over gecorrespondeerd en dat is later wel. En toen heeft hij me, omdat ik zei: ja, ik, heb dat, ik heb dat hele verdomde boek van je niet gelezen, man van die Saramago, toen heeft hij het me wel opgestuurd met voorin een memootje met de hartelijke groeten. De erkenning zit hem er nu in dat hij wel eens opduikt bij, uh, bij voorleesavonden als ik in de provincie lees. Dan duikt hij op achter in de zaal en stelt dan uh, grappige, uh, min of meer polemische vragen. Um, we gaan min of meer vriendschappelijk met elkaar om, schrijven elkaar wel eens wat. Dus het is die, die, die erkenning die is uh, te laat... Dus die, die, daar zit ik ook niet meer zo op te wachten. Maar dat het een uh, bijzondere kerel is, in wiens gezelschap ik graag verkeer, ja, dat blijft zo. Maar uh, dat, dat had ik liever gehad toen ik 16, 17 was.
10: Mijn naam is Thomas H. van Vos en de leraar die mijn uh, leven veranderde... dat was mijn middelbare schoolmentor. Een zeer charismatische, levendige, heel intelligente man... tegen wie ik ontzettend opkeek, uh, van wie ik enkele jaren les had... en vanwege zijn charisma wilde ik hem ook per se als mentor. En hij was iemand die met zijn verhalen me heel erg mee kon slepen. Ik denk dat veel docenten op de middelbare school... wisten niet precies wat ze met me aan moesten, denk ik. Ik was redelijk zwijgzaam en redelijk teruggetrokken... En dat, dat straalde misschien ook wel iets van desinteresse uit. En hij wist heel goed hoe hij me daar dan op kon aanspreken... zonder dat het verwijtend klonk. Ik weet nog goed dat hij uit het niets... had hij dan achter zijn computer ineens achterhaald... Uh, dat ik veel over hiphop schreef. Dat deed ik op de middelbare school heel veel. En Misschien is dat eigenlijk wel waar het op neerkomt. Uh, hij was vooral geïnteresseerd in wat mij bezig hield... en niet zozeer in hoe ik het op school deed. Toen ik... 18 was, debuteerde ik met een boek. En toen heb ik deze mentor uh, opgezocht en hem dat boek uh, gegeven. Uh, niet dat hij daar directe invloed op heeft gehad. Hij wist ook niet dat ik het schreef. Maar ik uh, heb wel door zijn lessen, door zijn mentorschap... meer zelfvertrouwen gekregen, meer durven schrijven. En daar kwam uh, min of meer toevallig ineens een boek uit. En daar, daar heb ik hem toen mee bedankt. En toen zijn we een keer uh, na school, toen was ik dus 18, één jaar... na de middelbare school, zijn we gaan afspreken... Toen we wat gedronken, heb ik hem bedankt. En ik weet niet of hij dat echt als dank ziet. En zijn naam is ook verwerkt in mijn eerste boek. En uh, nou ja, dat pikte hij toen op. En toen gaf hij mij later weer enkele boeken. En toen bouwden we wel buiten schooltijd, na schooltijd, een, een, een goede verstandhouding op. Maar en wat heel vriendschappelijk en amicaal en, en warm begon. Uh, kreeg een steeds vreemdere lading... omdat hij zijn geloof... hij was Jehovah's getuige... ook vroeg of laat in alle gesprekken... die we voerden, uh, wist te verwerken. Hij had dat heel vakkundig buiten het klaslokaal uh, gehouden. En nu... Uh, zagen we elkaar als gelijken, gewoon op vri in vrije tijd, in cafés. En dan begon hij daar vroeg of laat over. En dan zei hij er wel steeds bij, nou, je hoeft je niet direct mee bezig te houden. Maar goed, dan gaf hij me iets. En dan de keer dat we elkaar daarna zaten, vaak maanden tussen, dat we elkaar weer zagen, begon hij er toch weer over. Vroeg hij of ik het had gelezen. Nou, dan zei ik meestal van niet. En dan voelde ik me natuurlijk weer schuldig. En had hij nog een boekje voor me. Begon hij er iets directer over de volgende keer. En zo, zo bouwde dat geleidelijk maar op. En uh, dat heeft enkele jaren geduurd en ik voelde me eigenlijk steeds meer gevangen daarin. En ik durfde ook niet goed aan te geven wanneer ik wilde dat het ophield. En dat had er natuurlijk ook mee te maken dat iets van de oude machtsverhouding nog doorwerkte. Ik keek enorm naar hem op. Het bleef mijn mentor. Het was dus maar mijn voormalig mentor, maar ik bleef naar hem opkijken. Maar ik heb het dus wel uitgesproken. Hij is er ook van op de hoogte... Um... Maar toen was hij ook weer beledigd, dus dat, ja, dat liep hoog op. We spreken niet meer af en dat is, geloof ik, naar wederzijdse tevredenheid.
11: Ik ben Johan Gozens. Uh, ik ben, ja, dan moet ik zeggen wat ik ben, hè? schrijver, cabaretier eigenlijk. Ja, Ik schrijf een wekelijks column in Parool. En uh, dat gaat soms over mijn uh, baan daarnaast. Ik geef les, ook op een ROC in Amsterdam. En de lerares die mijn leven veranderde was, uh, was juffrouw Simone. Juffrouw Simone was altijd heel netjes. Ze dus zat altijd uh, zo'n rok aan, zo'n kokerrok... en dan daarboven een blouse of iets wits of iets met bloemen of iets roods. Of een, en altijd een sjaaltje onderhals. Echt een geknoopt zakdoekje, zou ik maar zeggen. En uh, ja, echt zo'n dametje. Zij heeft mij leren lezen en schrijven, eerlijk gezegd. Dus ik, ik, het, het was in groep 4, kwam ik op die school... en ik kon nog helemaal niet lezen en schrijven. Daarvoor had ik op een vrije school gezeten. Wat op zich heel leuk was en heel creatief. Maar ik had er niet echt leren lezen uh, of schrijven. En toen ging ik naar een andere school. En toen, de allereerste dag, zei die meester in groep 4... Uh, want we hadden ook een meester, we hadden en haar en een meester. En die zei van, nou, jullie mogen een opstel schrijven of een hobby. Het mag een pagina zijn, misschien anderhalve pagina. Nou, succes. Uh, is er nog een vraag? ik dacht dat het een opstel dus ik, ik stak mijn hand op en zeg, ja ik kan niet schrijven nou ik begon ik ook meteen te huilen want ik vond het heel gênant en pijnlijk. En, nou ja, en toen zei ik kun je helemaal niks schrijven ik zeg nou ja zei ik oh ja ik zeg misschien kan ik repelsteeltje schrijven want dat was het enige woord wat ooit op het bord had gestaan op de vrije school repelsteeltje het enige woord oh nou probeer maar nou en toen kwam ik ik kwam eigenlijk niet verder dan de repelsteeltje letter en toen zei die die meester wist ook niet wat hij met me aan moest... zei hij, nou, ga maar naar juffrouw Simone. En uh, nou, die zat altijd te roken in haar uh, kantoortje. Het was een ongelooflijke tyfessooi. Dus ze was heel netjes, maar ze was ook heel chaotisch. Dus haar hele bureau lag onder de papieren en uh, ongeopende rekeningen. En uh, een hele grote asbak stond daar. Zodat ze heel hele dag uh, sigaretten te roken. En toen uh, zei ze, god, uh, gaat het wel, Johan? Ik zei, ja, nee, ik kan niet uh, schrijven. Oh, oh nou, weet je wat, kom je aan mijn bureau zitten... en dan uh, leer ik jou wel uh, schrijven en lezen en schrijven. En toen kreeg ik een schriftje en toen heb ik daar ja, een aantal maanden bij haar... bij iedere taal mocht ik naar juffrouw Simone. En uh, in mijn beleving, ik weet niet of dat zo was... misschien was het, kon dat toen nog in die tijd... zat ze gewoon naast mij te roken en te telefoneren... en af en toe legde ze dan die letter uit... en dan ging ik die letter natekenen en zo. Ja, dus uh, dat is waarom ze voor mij heel bijzonder is, ja... Ze is nog wel een keer naar een optreden van mij gekomen. Ja, had ik, gewoon, had ik haar uitgenodigd. En toen zat ik... Zag ik, zat, ik stond achter de coulissen. En toen zit een beetje naar het publiek te kijken. Toen dacht ik, god, zou ik het nog herkennen, weet je wel? En net voordat de deuren van de zaal dichtgingen... zag ik zo'n dametje binnenkomen... die te laat was, overduidelijk. En uh, dat was juffrouw Simone. Ja. En die, die, hier is wel geen spat veranderd. Ja. Heel leuk, ja. Ik geef dus zelf ook les en je hoopt altijd wel ergens dat je iets bijdraagt of dat iemand iets aan je heeft. Nou, ik, nou, eerlijk gezegd, laat ik het zo zeggen. Ik, toen ik ging lesgeven, had ik daar wel romantische fantasieën over. Dat je, dus, uh, ja, mensen nou bij wijze van spreken uit de goot helpt of zo. Of ja, dat je door iets, door één opmerking iemand helemaal opflirt of zo, dat soort dingen. Uh, dat gebeurt ook wel. Ik zou bijna zeggen op dagelijks of wekelijkse basis. Alleen je weet het niet, weet je wel. Ja, soms euh, hoor je dat jaren later pas van iemand of zo. Ja. Ik had op een gegeven moment twee leerlingen van mij... die kwamen naar mijn voorstelling kijken in het theater. En toen eh, die ene zei... Tenhle, ik vond dit het grootste compliment dat ik ooit had gehad over mijn lessen. Dus, dat meisje die zei van... Ja, ik kom niet zo vaak naar school, zei ze... Want uh, ja, ik vind alle lessen saai en, uh, en ik heb mijn ziekte... dus ik kan me heel snel afmelden. Toen zei ik, oh, nou... ik. Maar ja, je bent al best wel vaak in de les. Ja, bij uw lessen wel, zegt ze. Want, want, maar die zijn mijn lessen niet saai. Ze zei: nee, ik vind het Nederlands ook niet leuk hoor, maar uw lessen zijn nooit saai, zei ze. Dat dacht ik nou, wat leuk.
1: Het boek De leraar die mijn leven veranderde verschijnt volgende week en het wordt uitgegeven door Thomas Rapp. Soulzanger William Bell, die zijn hoogtijdagen had in de jaren zestig. toen hij platen uitbracht op het befaamde Stax-label. heeft op 76-jarige leeftijd onlangs een nieuwe plaat uitgebracht: This is where I live. Ja, ik dacht gelijk: als je zo oud bent, is het ontzettend handig om die plaat zo te noemen. Dat is ook een geheugensteuntje. Wij gaan het nummer draaien: The Three of Me.
8: Just fade to black.
1: The three of me, dat was William Bell. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. Er zitten 150 kaarten in de bak met vragen over werk en leven. En vandaag zit ik tegenover componist en pianist Guus Jansen. In zijn werk brengt hij verschillende muzikale werelden bijeen... die van klassiek en van jazz, van het componeren en van het improviseren. Als pianist is hij een vaste verschijning op grote en kleine podia... variërend van jazzcafés tot het Amsterdamse Concertgebouw. En ik trof hem zelf een keer in Bergen... Aan. Aanstaande zaterdag 7 mei vindt het programma Het Weeshuis van de Nederlandse Muziek plaats. Een maandelijkse avond in Splendor in Amsterdam, waarin vergeten Nederlandse muziek uit de afgelopen 150 jaar wordt opgeduikeld. En deze maand draait de avond om de muziek van componist Ton de Leeuw. En Guus Jansen zal hierbij als tafelgast aanwezig zijn. Guus, ja. fijn dat je er bent. Dank je. Ton de Leeuw... Die heeft, daar, daar heb jij een lange geschiedenis mee, heb ik uh, horen ja,
12: vertellen. Nou, ik heb les van hem gehad. Tussen 1970 en 1976. Was hij mijn compositieleraar. Dus, uh, ja, en da nou, daarna... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Het, is, het was een beetje een afstandelijke man, dus dat is daar ook bij gebleven. Ik kwam heel af en toe nog tegen daarna, maar het is niet het soort leraar... waar je dan vriendschap mee sluit. Dat was hij niet. Dus in die zin heb ik geen lange geschiedenis met hem. Wel, ik, ik ben bij hem gaan studeren omdat ik uh, zijn boek had gelezen over de 20e eeuwse muziek. En ik voelde intuïtief aan, want ik was een enorme bewonderaar van, van Louis-Andrisse, Peter Schat, Ruim van Michel Mengelberg, uh, de Haagse uh, componisten. Uh, maar daar ben ik gelukkig niet gaan studeren, want ik, was, ik had ook zoiets van: ja, daar ben ik een bewonderaar van en dan ga je. Dan ga je ze nadoen. Dat was ik ook een beetje aan het doen toen. Dus ik had zoiets van, ik ga bij een, iemand die ik, waar, waar ik geen zin heb om hem te gaan nadoen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. En dat was tonder leeuw.
1: Je was bang dat je bewondering ja. goed in het eten zou gaan. Dat je niet scherp je, genoeg zou, ja, zou leren. Dat je,
12: ja, dat je dan gewoon gaat... Uh, 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 en, en veel leraren willen dat ook best wel graag. Uh, die vinden het heel fijn als een lera, leerling in hun uh, voetstappen uh, treedt. Dus je begrijpt wat ik bedoel.
1: Het lijkt mij de enige compensatie eigenlijk... voor al die ellende die je als leraar doorstaat. Dat Juist. er nog een paar bewonderende ja. blikken op je af worden gevuurd.
12: Ja, dat is het, ja. En uh, dat had ik bij... Ja, Tom Leeuw, ik vond zijn boek ontzettend goed. En daar had ik... Uh, en ik heb ook ook heel veel aan gehad. Hij was een ontzettend goede leraar. En ik heb ook enorme... Nou, ik wil niet zeggen ruzies, maar wel felle discussies met hem gehad. Tijdens die lessen. En die won hij altijd, want hij was buitengewoon intelligent... Maar dan ging ik weg en dan ging ik daarna toch... En dat vond ik ook grappig aan hem. Dan had ik bijvoorbeeld een stuk waarin... Uh, ik had een pianostuk waarin het ging om foute noten. Dus het, een, een pianist die steeds meer verstrikt raakte in een soort mislukking. En dat vond hij gepsychologiseerd. Ge en hij had zoiets van dat, dat moet je niet doen in muziek. Dat is onzin. En dat kon hij ook helemaal uitleggen mij waarom dat niet goed was. En toen kwam ik de volgende les met dat, had ik dat stuk. Ik was er gewoon mee doorgegaan en ik had me er niks van aangetrokken. En dat vond hij ook goed. Toen had hij zoiets, nou, als je het per se dan zo wil... dan moet je het ook wel doen. Dus dat was eigenlijk wel heel goed.
1: Hij vond het prima als je wel bewust afweek ja. van... Uh... Nou, ik hoefde me niet... Maar moest het moest wel bewust gaan. Ik denk
12: het wel. Ik moest het wel eventjes... Uh... Ik moest me wel even schrap zetten, laat ik het zo zeggen, ja.
1: Ja. Dat klinkt als een, uh, als, een, als, een, als een mooie man. Ja. Die uh, avond, het weeshuis van de Nederlandse muziek... Waar gaan jullie het over hebben? Heb je enige idee? Of is nou, het voor jou denk... ook
12: een... Ja, dat is voor mij ook wel een verrassing. Ik weet, ik weet dat Larissa Groeneveld uh, een cello solo stuk van hem gaat spelen. Uh, dat is een, heel, uh, een hele goede celliste en ook een heel goed stuk. En uh, ja, ik weet, ik weet niet waar zo'n gesprek heen ik, ik zal vooral spreken als leerling van hem. Maar ook wel over uh, wat ik denk bij zijn, zijn muziek. Daar heb ik ook alle mogelijke gedachten over. Ik, dat weet ik ook niet zo goed. Het is heerlijk ik... om het niet te weten. Ja, natuurlijk. net zo goed is dat ik dit niet goed wist. Nee, wat ik je... niet moest verwachten. Dus dan, ik hou er altijd wel van.
1: Die hele kaartenbakken was jou nooit ter oren gekomen. Dus die gaan we nu, ja. uh, die gaan we nu te lijf. Mag ik jou uitnodigen om een, een vraag te trekken uit de ja, stapel? Ik doe ik
12: gewoon de eerste. Kun je liegen?
1: Ieder ja. mogelijk antwoord.
12: Nou, uh, kijk, als ik zeg dat ik het niet kan... dan zou ik al liegen volgens mij. Dus volgens mij kan elk mens
1: liegen. Maar er zijn mensen die zijn er aanzienlijk beter in dan andere ja, mensen. Ja,
12: het zit niet voor in mijn, in mijn systeem. Ik heb het niet zo vaak nodig, geloof ik. Ik ben een tamelijk braaf mens. Dus uh, over het algemeen... Uh, um,
1: kun, je, nee. kun je je de laatste keer dat je moest liegen herinneren?
12: Nee. Dat zijn altijd kleine dingetjes, volgens mij, als het gebeurt. Ik weet niet. Misschien tegenover mijn kinderen. Maar dan om best... Hoe heet zoiets? Een leugen om best wil? Zoiets?
1: Denk ik. Ja, dat, daar is dat de je opvoeding uh... vol mee. <laughs> met leugens om best wil, ja. toch?
12: Ja. Dus dan, dan doe je het eigenlijk ook met de beste bedoelingen. Dus, maar als jij uh...
1: zegt, kun je je herinneren dat je ouders tegen jou logen? Om best wil? Dat, dat je dat in de geval? gaten had?
12: Uh, nou, misschien... Uh, Goeie vraag, zeg. Ehm... Um. De, ik denk dat ze dat wel deden, maar ik kan me nou niet zomaar het me een beetje. Om nou direct een, een mooi voorbeeld te noemen. Uh, maar het gebeurde wel degelijk, volgens mij. Ja. Uh, quad licet. Ik moet meteen denken aan. Quad novi. Nee, quad licet bovi, non licet novi. Of zoiets, dat kon mijn vader zeggen. Dingen die wij niet. Er waren dingen die wij gewoon niet mochten. En daar was ook geen uitleg bij. En dan werd het. Maar ik weet niet of dat nou zozeer liegen is. Um, ze zeiden niet altijd de waarheid, laat ik het zo zeggen. Want dat hoeft ook niet tegen... of tenminste, het heeft niet altijd zin om dat tegenover kinderen te doen, toch? De waarheid zeggen? Altijd, nee. Omdat het soms te cru is ook, de waarheid. Denk ik dan.
1: Ik vind ook dat de waarheid wordt vaak heel erg overschat. Trek nog een vraag, alsjeblieft.
12: <lacht> ik ga nu een beetje verder op. Is het misschien minder eng, die vraag. <lacht> Wat wil jij je, je kinderen meegeven? Daar ging het al over net.
1: Het is een blijkbaar een rode draad.
12: Weet ik niet. Ja, ik heb twee hele mooie, leuke, lieve dochters uh, van rond de twintig jaar oud. Um...
1: Moesten ze verplicht een instrument nee. leren spelen? Heb je ze uh, nee. van concert naar concert gesleept?
12: Nee, nee. Uh, ze, maar het gekke is, ze zijn wel allebei heel muzikaal en ze de oudste die zingt waanzinnig en de jongste die uh, die zingt tegenwoordig he, maakt hij ook zelf liedjes en die zingt singer-songwriter. Uh, die jongste die wilde uh, vial spelen toen ze vier was. En die, dat heb ik er ontraden. Dus dat is eigenlijk omgekeerd aan wat, ik, wat je dan moet doen. Ik heb uh, uh, gezegd, heel gemeen... En dat was eigenlijk weer zo'n leugentje, eerlijk gezegd. Ik heb gezegd, als je mij nou een jaar lang telkens weer vraagt... of zegt, van ik wil, ik wil het zo graag, dan gaan we het regelen. En dan mag je ook niet zomaar stoppen. Want ik vind, als je het gaat doen, moet je het ook even doen. En dat ging, dat ging ze dus elke dag vragen. En toen heb, heb ik natuurlijk wel na een paar weken... dacht ik van, nou, dat gaan we niet een jaar volhouden. Dan gaan we gewoon een, uh, een viool uh, regelen. En dan ga je het gewoon doen. En ze heeft, geloof ik, iets van... Nou, ik denk wel, bijna tien jaar les gehad. En daarna is ze gestopt. Toen, de, maar zoals dat meestal gaat, dan, zijn ze, dan dient de puberteit ze gaan. Wat grappig is, als zij iets wil uitzoeken, uh, muzikaal... dan... Uh, uh, probeert ze het op de piano, daar uh, uh, ligt er een gitaar. Probeer, maar het, uiteindelijk vindt ze het echt op de viool. Gek genoeg, nog steeds. Dan pakt ze die viool en dan weet ze waar het zit. Dat zijn wel mooie dingen. Dus dat, het, en dan denk ik ook van, dat hoor je ook wel eens... Hè? Dat, dat mensen dankbaar zijn dat hun ouders... Uh, toch ook wel een zachte drang hebben uitgeoefend. Dat heb ik niet zozeer, hoor. echt niet. Maar ik denk dat het ook niet fout is om het wel te doen eigenlijk.
1: Ik denk dat je, dat je met dit soort dingen ja. bijna, bijna niet mis kan schieten. Ja, klopt wel. En ze zijn, dat lijkt mij dus heel prettig... ze zijn niet alleen je kinderen... maar jullie verstaan elkaar ook in de muziek.
12: Ja, zeker. Maar in heel veel andere dingen ook. Ik weet niet, ik ben geen... Uh, um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Is, ik vind dat wel lastig, hoor, over jezelf zo te praten. Maar, want dan heb ik de neiging om te zeggen... ik ben geen autoritaire vader... terwijl ik ook wel een ontzettend autoritaire figuur... Tenminste, mensen denken dat vaak, bij mij. Maar mijn kinderen denken dat helemaal niet, geloof ik. Die zien ook wel de, de, de gein achter het, uh, het geheel. Dus die, uh, het gaat, alles gaat in feite op uh, behoorlijk gelijk. Uh, ik, moet dan met, ik moet nu denken aan een oom van mijn ouders... die konden schande spreken van een oom en een tante van mij... die uh, altijd discussiëren met hun kinderen... En die ook, dat was dus 60 jaar waar ik het nu over heb, van de vorige eeuw. En dan ging het over. Uh, die konden hun kinderen dus op een gegeven moment ook gelijk geven over iets. Van de, gewoon aan de hand van, van de motivering. Mijn ouders vonden het onzin. Die hadden zoiets dus van. Uh, wat wij zeggen is de waarheid. En, uh, die waren wat ouderwetser. Hè? En ik, moet, ik moest tijdens dat opvoeden van mijn kinderen, want dat is nu al zo'n beetje als ze twintig zijn, is dat zeker wel zo'n beetje klaar natuurlijk, moet je hopen. Moest ik vaak aan die oom en die tante denken, want dat, daar leek het erg op. Dat je dingen toch in, in, uh, in een gesprek je kwam je tot iets. En dan was het vaak helemaal niet zo dat ik van tevoren wist waar het uitkwam. Dat ging toch, hoe jong ze ook waren, dat ging toch in een soort samenspraak.
1: Er was in ieder geval onderhandelingsruimte.
12: Ja, zeker.
1: Ja, zo autoritair was je inderdaad dan ook weer niet. Nee. Jammer. Je ja, jammer hè. Gaat je imago. Nou, het is ook.
12: Euh, dan hebben die kinderen ook weer niks om te gaan te schoppen. Dat is ook wel jammer. Dus ik weet het allemaal ook niet zo goed. Weet je wel? dat is natuurlijk ook, ook nodig hè, dat je. Dat nou, je niet ja, ja, ze kunnen wel. Ze zijn nu net. Kijk, want het, uh, mijn vrouw en ik hebben net. Uh, wij hebben het huis verlaten in plaats van andersom. Uh, drie weken geleden. Dus de kinderen wonen nu nog thuis en wij zijn weg. En uh, dan zie je, ze gaan dus inrichten. En dat vind ik heel komisch. Dan gaan ze dus. Kijk, ik haalde toen ik twintig was stoelen van de straat. Als, ik iets, als er ergens iets stond op straat, nam ik dat mee naar huis. En zij gaan een bankstel kopen, weet je wel. Dat zijn toch, vind ik, interessante dingen. Dat zijn, het, het is, die generatieverschillen is toch wel een heel grappig onderwerp eigenlijk. Dus het is, lijkt wel zo dat zij het weer doen zoals mijn ouders het deden. En ik weet niet hoe mijn opa het deed. Die deed misschien zoals ik het. Ik weet het, dat zijn gekke dingen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je, het zal nog misschien even duren... maar dat je nu al enorm nieuwsgierig bent naar de kleinkinderen. Ja, Als ja. dit patroon doorzet, oh, kun je je We gaan rol... die weer
12: een beetje stoelen van de straat halen, ja.
1: <laughs> Wil je nog een laatste ja. vraag trekken?
12: Wanneer laat je iemand vallen? Poeh, dat is een heavy vraag. Ik denk dat je... Uh, wanneer laat je iemand vallen. Uh, er is wel veel voor nodig. Ik ben, van, ik ben heel doyaal. Dat is een beetje nare eigenschap eigenlijk. Had mijn moeder ook. Die kon dus, als de, kreeg bij wijze van spreken bedorven vlees mee van de slager. En dan uh, ging ze toch weer... Dan zeiden wij aan tafel van je moet uh, naar een ander slager. Maar dat deed ze dan niet. Dan ging ze toch weer terug naar die man. Dan ging ze ook niet zeggen dat het vlees niet goed was. Dan, uh, en da dat heb ik een beetje heb, heb ik ook wel. Dus, dat is een, uh, dus ik laat niet snel iemand vallen. Maar als het gebeurt dan... Waarom laat je iemand vallen? Als iemand je toch... Dat, ja, dat heeft toch met een... Uh, 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 als je echt onrecht aangeeft... Of echt in de maling genomen wordt. Hoe noem je zoiets? Dat is weer te simpel. Heb ik nou zeg.
1: Nou, ik vind de nemen eigenlijk een prima definitie. Ja, nou,
12: maar dat kan ook wel leuk zijn, toch? Je kan ook, maar dat bedoel ik er niet mee. Ik bedoel, als je gewoon misbruikt wordt of, of voor, voor een. Ja, dat soort dingen.
1: Dan is het basta.
12: Ja, maar dat heb ik echt niet snel, eerlijk gezegd. Gelukkig maar. <laughs>
1: Guus Jansen, dankjewel voor je komst. En ik vermeld nog even dat het weeshuis van de Nederlandse muziek... met Guus Jansen dus op zaterdag 7 mei in Splendor in Amsterdam... plaats zal vinden. Dankjewel. je Jij bedankt. Binnenkort verschijnt Day of the Dead. Een driedubbelalbum met covers van de Amerikaanse hippieband... The Grateful Dead. En we draaiden daar al meer van in dit programma. En een van die nummers is To Lay Me Down. En dat wordt uitgevoerd door Sharon van Etten en Perfume Genius. Mm. Teron van Etten en Perfume Genius met het Grateful Dead nummer To Lay Me Down.
0: Nooit meer slapen.
13: In de door de oorlog geteisterde gebieden is de woningnood hoog gestegen. Noodtoestanden zijn ontstaan waarin vooral met het oog op de snel naderende winter ten spoedigste moet worden voorzien.
1: De wederopbouw van Nederland begon meteen op 6 mei 1945. En vooral in Rotterdam was veel kapot. Er moest snel en veel gebouwd worden voor wonen, werken en school gaan. De wederopbouwarchitectuur heeft de naam sober te zijn en saai. Maar er is een stevige herwaardering aan de gang, blijkt. Toch, nachtcorrespondent Tom Klaassen.
14: Ja, inderdaad. Rotterdam viert dit jaar 75 jaar wederopbouw. Een proces dat uh, volgens veel bewoners eigenlijk nog steeds aan de gang is. Er is uh, eigenlijk geen plek in Nederland zo continu en ferm en flink in beweging... als die stad en van vooral het centrum van die stad... De NRC omschreef het mooi in 2015. Daar stond in een artikel over die wederopbouw in Rotterdam... dat Rotterdam niet vastgeroest zit aan het verleden. En vandaar dat het ook geen moeite heeft met het slopen van jonge monumenten. Nou, zo is het maar net. Veel van die gebouwen uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog... die zijn inmiddels alweer weg, afgebroken, verdwenen. Want die wederopbouwarchitectuur die is lang saai en lelijk gevonden. En mede daarom is die 75 ste verjaardag ervan... een mooi moment om al die gebouwen, pleinen winkelstraten, scholen, is flink tegen het licht te houden. En dat gebeurt dus ook.
1: Nou, daar lijkt mij niets mis mee. Wat zouden we onder die wederopbouwarchitectuur moeten scharen eigenlijk allemaal?
14: Ja, dat is een interessante vraag. Laten we inderdaad even bij het begin beginnen. Want anders dan bijvoorbeeld Jugendstil of gotiek of barok of wat dan ook... is wederopbouw eigenlijk niet echt een genre-aanduiding. Het is eerder een aanduiding van een periode... dan dat het een echt letterlijke architectuurstroming is. Er valt een enorme weerwar van stijlen onder. En architectuurhistoricus Wouter van Stiphout die legt het even uit.
0: Nou, het, het is een architectuur die bijna automatisch wordt uh, verbonden... Met, uh, met collectiviteit. Het herstellen van de oorlogsschade... het maken van een nieuw Nederland. Dat, dat, dat geeft die architectuur... Bijna automatisch een soort voorsprong. Bijna het feit dat het in die tijd is gebouwd, uh, maakt dat je er uh, bepaalde verwachtingen van hebt. Want het gekke is, de wederopbouwarchitectuur is eigenlijk, je kunt niet zeggen van dat er een wederopbouwstijl is in, in, van de architectuur. Dus het zijn omstandigheden die, die het die naam hebben gegeven.
1: Goed, het is een, een allegaartje Tom. Uh, alles ja. en nog wat als je naar die stijl kijkt. Waarom is het dan toch nu ineens weer zo de moeite waard? Nou, het
14: bijzondere is dat het is een optimistische stijl is. In die periode kon, kon er letterlijk opnieuw begonnen worden. Want er was niks. En Rotterdam was op dat moment eigenlijk een groot laboratorium... waarin we met z'n allen een nieuwe stad mochten gaan maken. Een stad voor de mensen, wordt wel gezegd. Vol gloednieuwe ideeën die in de jaren daarna wereldwijd navolging kregen. En dat resulteerde aan de ene kant in heel veel sobere en noodzakelijke woningbouw. Gewoon vierkante meters bouwen. Maar bijvoorbeeld ook in de lijnbaan. Het eerste winkelgebied alleen voor voetgangers. Of het Groot Handelsgebouw bij het Centraal Station. Dat zijn twee echte wederopbouwmonumenten in Rotterdam. En ondertussen werd in een stad als Middelburg de hele binnenstad herbouwd. in de stijl van de ideale middeleeuwse stad, eigenlijk ook nep. En die historiserende bouw die zien we tegenwoordig heel veel, nep kasteeltjes langs de snelweg. Maar voor die tijd was het volkomen nieuw.
1: Ja, nou ik noem je toevallig twee steden die ik allebei uh, redelijk goed ken. Oh, ik kan ze ook allebei uh, ontzettend waarderen in hun eigen uh, nepheid, zullen we maar zeggen. Ja. Um, maar dit is heel lang uh, niet op waarde geschat. Begint dat nu dan eindelijk te komen?
14: Ja, daar lijkt het wel echt op. Van Stip houdt hij wijdt voor een deel aan het, cyclis, het, het cyclische van smaak. Als iets oud genoeg is, dan gaan we het vanzelf leuk vinden. Je moet eerst, zegt hij, over de esthetische allergie... van je ouders heen stappen. En dat resulteert nu in restauratieprojecten... en nieuw oog voor oude gebouwen. Nou, op de site Vers Beton staat een mooi stuk over Krijvanger. En Krijvanger dat was een wat minder bekend architectenbureau. Maar kwantitatief de grootste bouwer van die tijd. Ze bouwden bijvoorbeeld de Doelen... heel veel winkelpanden, V&D, Peek en Kloppenburg... en op een wat frivolere manier dan andere bureaus. Niet alleen maar die vierkante meters maken... maar ook aandacht voor ornamentjes, kunstwerkjes, dat soort dingen. En dat zie je vanaf de tweede helft van de jaren 50 steeds meer. En gebouwen gaan volgens de architecten... op die manier een symbiose aan met de omgeving. En met dat idee bouwt Krijvanger nog steeds. David Hess is architect bij dat bureau.
9: Een, een gebouwontwerp heeft verschillende fases. Dus dat kan als volume... Uh, moet het goed zijn en dan ga je vervolgens kijken naar... Uh, uh, hoe gaan de platgronden eruit zien, hoe gaat de gevel eruit zien... Uh, maar ook die stap verder van hoe gaan we het nou echt uitdetailleren. Dus als je heel dicht op het gebouw staat, wat zie je dan? Die gelaagdheid van uh, aandacht op verschillende schaalniveaus... die was er toen heel sterk en die hebben wij nog steeds hoog in het vaandel staan.
1: Ja Tom, dit gaat dus over de gebouwen. Je had het net al eerder over dat bouwen voor de mensen, zoals dat werd genoemd. En daar ligt dus ook een maatschappelijk idee aan ten grondslag, als ik het goed begrijp. Is, is dat nou eigenlijk van belang bij die herwaardering?
14: Ja, volgens Wouter van Stiphout is het inderdaad waarom het draait. Het communale idee van de wederopbouw. En volgens hem is het niet zo heel erg belangrijk... om te zoeken naar samenhang in diverse stijltjes en periodes. Het gaat om het achterliggende idee van dat tijdperk en van dat bouwen. En dat vind je volgens hem niet in allerlei monumenten... maar in gewone huizen, dus precies in die sobere wederopbouwwijken.
0: De herwaardering van de wederopbouwarchitectuur die zou daar eigenlijk vooral moeten plaatsvinden, vind ik. Omdat het daar ook echt om iets maatschappelijks gaat. En dan gaat het ook niet alleen om de herwaardering van de wederopbouwarchitectuur, maar ook om de herwaardering van het idee dat je wijken kunt maken die niet een optelsom zijn van uh, woningen die als producten worden verkocht, maar woonwijken die echt zijn gemaakt als uh, gemeenschappen.
1: Ja, om de geest van de wederopbouw te zien... moeten we dus die wijken in eigenlijk. Je zei al dat we dit jaar de 75-verjaardag van de wederopbouw vieren. nou Het was mij persoonlijk als Rotterdammer niet ontgaan. Nee, dat ik uh, graag. Wat is er allemaal uh, te doen voor wie dat niet weet?
14: Onwijs veel. Ik licht er één ding even uit. Uh, aanstaande zondag is de dag van de Rotterdamse jazz. En dan wordt de Rotterdam suite gespeeld. Een achtdelige, door zes componisten geschreven ode aan die wederopbouw. Een van de zes componisten is drummer Arend Nix... Maar zijn stuk gaat over het Wall Relief number 1. Dat is een bakstenen relief in de muur. vlakbij het Centraal Station. van kunstenaar Henry Moore. En dat is een fascinerend werk van golvende vormen en strakke lijnen. Het ziet er werkelijk te gek uit. En het stuk wordt gespeeld door een groot orkest. maar ik zal vast een klein stukje van de conceptversie laten horen. Arend Nix heeft het gemaakt op de computer. Dus het klinkt absoluut nog niet zoals het zou moeten. maar het gaat even om het idee.
7: Voor in mijn hoofd is dat eigenlijk wat je zou moeten horen bij een filmpje... wat in een minuut van links naar rechts... Uh, een camera die van links naar rechts langs het, de muur gaat.
14: Ja, dit klinkt een beetje gek zo natuurlijk. Maar als je de echte orkestversie wil horen... dan moet je dus zondagmiddag naar de Dag van de Rotterdamse Jazz. Daar wordt die hele Rotterdam-suite gespeeld. Natuurlijk waar anders in de doelen in Rotterdam.
1: Prachtig. Dan zou ik zeggen... gooi er een stadswandeling achteraan en verdwaal een beetje. Dat is altijd goed. Zo is het maar net. Goedenacht, dankjewel Tom. Goedenacht. Zijn echte naam is Ray Cuming, maar de Australische zinger-songwriter kiest ervoor om zijn solo-muziek onder de naam Ray X uit te brengen. En van zijn debuutalbum Dawn is dit het nummer Deliverance.
15: I've been Healing up here.
1: Op dinsdag 17 mei treedt hij op in Paradiso in Amsterdam... en hij zal in augustus ook op Lolens te zien zijn. William van den Akker is dichter en schrijver... en vormt naast zijn solo-publicaties samen met zijn vrouw Esther Jansma... het schrijversduo Julian Winter... Ook maken zij samen vertalingen van de Amerikaanse dichter Mark Strand. In 2008 verscheen zijn debuutbundel De Afstand... die bekroond werd met de C. Buddingprijs. En vannacht leest hij een eigen gedicht, verstreken.
13: Ik lees het gedicht van mezelf uit mijn tweede bundel... Hersenpap. Het gedicht heet Verstreken. Het is ook het openingsgedicht. En daarin ga ik uit van het idee van entropie. Dat betekent dat alles in de wereld, maar dan ook echt alles... aan verval onderhevig is. En als je dus nadenkt over de tafel waaraan je zit... en je denkt een uur later dat je aan dezelfde tafel zit... heb je het eigenlijk mis. Want een uur later is die tafel een stukje meer vervallen, anders geworden. Je merkt het niet, je ziet het niet... je hersenen kunnen het niet waarnemen, maar het is wel zo. En als je dat transponeert naar je geliefde... dan zie je dus iedere avond en iedere ochtend dezelfde persoon... en toch is het niet dezelfde persoon. Want het is alweer een klein beetje ouder geworden. Het is eigenlijk weer iemand anders... En als je daarover doordenkt, is er dus nooit iets eigenlijk hetzelfde. Jijzelf niet, degene van wie je houdt niet, het huis niet, niets. Daarom heet het gedicht verstreken. Alles is hier op dit moment altijd voortdurend... in een razende staat van verandering... bezig een verstreken gedaante aan te nemen... Je kunt het zo bestendig niet denken of het is er geweest. En blijft als verdwenen aanwezig. Avond aan avond komt een nieuwe geliefde... trouw aan het beeld waarmee je elkaar ochtends aan tafel hebt achtergelaten weer thuis. Kijk, ze verschijnt aan het eind van de straat... zwaait als vanouds met een kersverse hand... herinner de warmte vooruit en kustje je van ver al tot ziens op een andere mond bij het opstaan. Zo verwaaien we samen duurzaam als klanken, blijven verdwijnen als muziek in de oren, en wachten net zo lang op het slot, tot we volledig afwezig zijn, om dan pas volmaakt in het niets uit één stuk te kunnen bestaan.
1: Dat was Wiljan van den Akker met zijn gedicht Verstreken. Aanstaande maandag maken wij onze uitzending live vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. Waar die avond de Liberis Literatuurprijs wordt uitgereikt. En wij praten met de winnaar. Verder komt Pauline Slot langs en besteden we aandacht aan The Salt Project. Een ambitieus afstudeerproject aan de TU Delft. Dat zout wil gebruiken als duurzaam bouwmateriaal. Dat onder meer maandag. Dan ben ik er ook weer. U kunt nu luisteren naar het programma Woord. En ik wens u een hele mooie nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.